0: Vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance. Para o nosso em cima do lance. Vamos juntos até as 7 da noite. Temperatura hoje 24,2. E o Palmeiras ontem? O time insuportável para os rivais. Time que ganha todas. 19 jogos de vencibilidade. A maior sequência hoje vigente em todo o mundo. E além, claro de ser um time com nervos de aço na hora de decidir, além da competência tática que tem, até os palmeirenses brincando que ontem o Abel Ferreira comandou pro home office, já que o João Martins estava lá com o WhatsApp, com o foninho no ouvido. Mas além de tudo isso, além também do São Paulo que recuou demais, além de tudo isso, São Paulo teve medo ontem do Palmeiras. Parecia aquele time pequeno que não estava acreditando que estava na frente. Além disso, tem alguma luz divina que protege esse time, né? tudo dá certo. Palmeiras vai ganhar tudo, viu? Vai ganhar o tri seguido da Libertadores, vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil, a menos que aconteça alguma coisa pelo caminho, talvez eu não sei também levar as três competições, mas a tendência é que realmente o Palmeiras tenha um ano com mais títulos, porque é impressionante a fase que esse time tá. E olha que jogou desfalcado ontem, né? Sem o Marcos Rocha, sem o Zé Rafael, sem o Rafael Veiga também. Mas vamos falar do Londrina Esporte Clube Valde Jorge, sobe o hino! E aí, já comprou seu ingresso, hein? É, nessa sexta-feira nós temos Londrina e Guarani às 7 da noite. Vai querer 91,7 em campo com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Fulan, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Perder pontos em casa pro Vasco, que tá no G4, que vai brigar pelo acesso, até a gente pode admitir. Agora, gente, pra time que tá na zona do rebaixamento, não dá, não pode brincar. Tem que fazer os três pontos aqui. E você, torcedor, mais uma vez, a gente convoca, apesar de todos os problemas que tivemos no último jogo. Olha, é complicado porque ninguém pede mais para torcida aí do que eu. Ninguém. Só que depois eu fico com um cara de tacho, né? Porque eu mando a mensagem, olha, no banheiro não tinha papel. Aí eu outro no outro banheiro não tinha água. A entrada tal tá fechada, é só por lá. Mas ainda assim eu peço, viu, torcedor, compareça, empurre o Londrina. O destaque Alves Celeste
2: chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Técnico Adilson Batista ainda não definiu o substituto de Simon no sistema defensivo. treinador também testa alternativas para compor o meio campo Alves Celeste para a partida de sexta-feira contra o Guarani no Estádio do Café.
1: Todos os caminhos levam
2: ao Estádio do Ô, oh, Maria Clara, eu quero ouvir você de
1: novo, Maria Clara, filha do Zanola. Eu quero ouvir você de novo. Como é que é, Maria Clara? Todos os caminhos levam ao Estádio do Café. Isso, minha linda. E lembrando, hein? Crianças até 12 anos não pagam nas arquibancadas, pagam nas cadeiras e mulherada free em todo o estádio. E o Marcos fala aqui, luz divina não, Linhares, é trabalho, é ficar com o treinador há mais tempo que o resultado aparece, o Marcos do Califórnia. Foi o que eu disse, Marcos, além da competência tática que tem o time, que entra jogador sai jogador, não muda? Além de tudo isso, também tem uma luz divina também, protegendo esse time. Tudo bem, Reinaldo? Boa noite pra você, Palmeiras, hein? Ontem, nos últimos cinco minutos, vira a partida, time que tá acostumado a ganhar isso, né, Reinaldo? Ele pode até tomar um sufoco lá atrás, mas não se abala. Na hora que tem que apertar, aperta. E aperte... apertou e o São Paulo confessou no final. Boa noite, Rei.
3: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos companheiros que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. É, o, o futebol, é, apesar de ser cheio de surpresas né, em, em vários momentos, dentro de um jogo, por exemplo, fatos diferentes podem acontecer e até determinar a mudança do resultado de um jogo, mas dificilmente ele muda o resultado de uma competição, se o time for competente, né? então é isso que a gente vê na equipe do Palmeiras, o time do Palmeiras como constituição de time é algo realmente para ser aplaudido, porque você pega a defesa do Palmeiras, é uma defesa forte, é uma defesa que tem hoje talvez o melhor zagueiro né, no, no, no futebol brasileiro, que é o Gustavo Gomes da América do Sul, né? é. Né? E ainda o cara vai lá para o ataque para fazer gols, né? São três gols nos últimos dois jogos e jogos complicados. Aí você pega o meio campo do Palmeiras, sai o Zé Rafael, mas entra o Gabriel Menino, que é um, um bom jogador. Tem o Danilo, que é jogador de seleção brasileira. Aí o Rafael Veiga se machucou, o, o, o Gustavo Scarpa passou a jogar muita bola centralizado, né? Ontem ele jogou vindo da direita para o centro, jogou da esquerda para o centro. O Dudu começou na direita, na sua posição, e no segundo tempo foi colocado na faixa esquerda, cortando para o centro do campo, né? e um ataque de muita velocidade. Por exemplo, Rodrigo, só para ilustrar um pouquinho, eu não acho que o São Paulo tenha feito um jogo horroroso, ao contrário. Eu acho que o, o primeiro
1: Sa tempo, Sim, até. Sim,
3: o São Paulo jogou o que ele podia jogar. É, até o Rogério Ceni fez uma mudança importante taticamente falando colocando o Patrick como entre aspas, segundo atacante sem a bola ele voltava para ser um sexto homem no meio campo, e o São Paulo criou chances, poderia ter ganhado o primeiro tempo por 2x0, é bem verdade que se terminasse 2x1 um para o Palmeiras não seria nenhuma surpresa e aí no segundo tempo, enquanto o, 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 o time do São Paulo atraiu o Palmeiras para o seu campo de defesa o Palmeiras foi ganhando volume de jogo e o São Paulo não tinha um jogador de velocidade para explorar os contra-ataques. São Paulo teve que colocar Éder, São Paulo teve que colocar o Rigoni em má fase. Assim que saiu o Caleri, acabou o restinho de jogo ofensivo que o São Paulo tinha. Então, virou um jogo de ataque contra defesa e o São Paulo não suportou e não tinha o contra-ataque. Por quê? Porque não tem jogador com essa característica. Aí você olha para o elenco do, do Palmeiras. O Palmeiras começou ontem com três velocistas. Dudu, o Gabriel Verão e o Rony, né? centralizado. E ainda de quebra, tinha Wesley e tinha o Breno Lopes que entraram no jogo. E o São Paulo não tinha um jogador com essa característica para explorar o segundo tempo da partida. Quando o Palmeiras veio para cima e ofereceu o contra-ataque ao time do Morumbi.
1: É, e o São Paulo recuou também, Reinaldo, no, no segundo tempo, mas também porque o Palmeiras empurrou o time do São Paulo, né? É, porque... Tem esse detalhe também.
3: É, até eu vi um, um trecho da entrevista do Rogério Senna, ele falou, olha, tem hora que você tem que marcar um pouco mais à frente, mas você não aguenta o jogo inteiro. Não dá. Você vai ter que dar um passo para trás para você, você recuar. E o curioso, o, o Rodrigo, na hora que o São Paulo tomou o gol de empate, o Miranda tinha acabado de entrar. São Paulo tava com três zagueiras. Ou seja, teoricamente, poderia até tomar numa jogada de habilidade do Palmeiras, mas tomar dois gols em bolas cruzadas, teoricamente, é. não era para isso acontecer. É, mas... Foram dois,
1: dois gols iguais, praticamente, Sim. só que um foi de cabeça e o outro, não. Mérito e o esporte do, do Palmeiras. Foi mal no segundo, no, na segunda bola também. É, faz parte, mas verdade seja dita também, o pessoal fala, não, clássico não tem favorito, cara, tem. pode até não ter, mas em 80, 85% das vezes, ganha o time que tá melhor, ah. não adianta.
3: Eu até brinquei com os amigos são paulinos, tem bastante, né, por aí, né, o São Paulo ganhou o jogo por uso campeão, né, até os 45. <risos> né?
1: O Rogério falou, né, falou, é, a gente segurou o time do Palmeiras e tava ganhando até o final, mas daí, que que adianta, né. Olha, eu quero mandar um abraço para uma família querida que todo dia escuta a gente nesse horário. O Marcos lá do Califórnia, o filhão Bernardo, que é tubarãozinho de barbatanas. Alô, Bernardo! Um abraço para você aí. E a dona Mari, a dona da pensão. Mari, não deixe o... não queira mudar de rádio para ouvir música, tá bom? Sei que você não gosta de futebol, mas deixa o Marcão e o Bernardo ouvindo a gente, tá bom, Mari? Um beijo para você aí. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Cabe no seu bolso, tá só valorizando, hein? Faça um bom negócio, um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 984574427. Não, palmeirenses, eu não estou dizendo. Quando eu falei que, além de tudo, tem uma luz divina, eu não deixei de falar aqui, pô, que o Palmeiras, além da competência tática, além de ser um time que não se afoba, que é gelado na hora de decidir, não tô tirando os méritos, não. Mas também, além de tudo isso que eu falei, tá numa fase que tudo dá certo. E o Roberto, do Residencial das Américas, fala que eu tô secando o Palmeiras. Não, não tô, não, viu? Imagina. Ah, e a Isadora também, a filhota Isadora também tá lá no carro, com o Marcos, com o Bernardo e com a Mari. Isadora, ó, um beijo do tio Rodrigo Linhares para você, minha querida. Sobe o Inovice Celeste, Jorge, agora é só Tubarão, aqui no Em Cima do Lance. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. E o Vanderlei e Fabiano do Maria Cecília, eu também Rodrigo, todo dia nesse horário ouvindo vocês, muito obrigado, olha, você pega nos carros, pessoal que tá saindo do trabalho, de casa, só dá em cima do lance, a dona Neuza Carabia também aqui, te escuto todos os dias, todos os dias e domingo também, obrigado querida, e o bira do lanche bom, o verdão tá fenomenal. Lembrando aqui do bordão daquele personagem da novela, do, do Zé Vilker, falecido e saudoso Zé Vilker. Ô, Lúcio Flávio, boa noite pra você, Lúcio Flávio. No Tubarão, então, vou até encher o peito pra falar aqui. Mistério.
2: É isso, Lúcio Flávio, boa noite. Boa noite, Leares. Grande abraço aí para você, para o 22 do do Lance, torcedor do Londrina. Pois é, alguns mistérios que a gente vai tentar desvendar a partir de amanhã, né? quando inclusive haverá é, uma entrevista coletiva do técnico Adilson Batista lá antes do, do treinamento no CT. E aí a gente vai ter a oportunidade então para saber um pouco mais das ideias aí do treinador visando esse jogo. Me parece que a questão principal aí é da zaga, né? O Denilson está de volta aos treinamentos... É, nos últimos dias ele não trabalhou em razão de um problema muscular mas é, é, voltou aos treinos ontem então ele tem o Denilson e o Augusto me parece que se o Denilson suportar bem a carga de treinamento acho que ele que será o escolhido até pelo histórico daquela última partida quando, quando o Simon não jogou e entrou o Denilson como titular e no meio campo aí a questão né quem que vai preencher essa última vaga já que o GG não tem condições de jogar, está machucado, o Marcinho, que atuou, está suspenso também com o terceiro cartão amarelo. Então, são aí essas questões principais aí para o Adilson Batista definir o time. Repito, amanhã haverá uma entrevista coletiva do treinador, e aí a gente vai poder ter uma ideia um pouco mais clara da, das ideias, né? Do que pensa o Adilson a respeito desse jogo aí contra o Guarani, extremamente importante para o Londrina nesse momento em busca de reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, né, o Linhares, a, a CBF, ela detalhou mais 12 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e confirmou também, remarcou aquele jogo entre Chapecoense e Londrina. O jogo ficou agora para o dia 5 de julho. Será uma terça-feira, 19 horas, lá na Arena Condá, em Santa Catarina. Lembrando que esse jogo da décima rodada, né, ele estava marcado para o dia 3 de junho, acabou não acontecendo em razão de questões climáticas, a delegação do Londrina não conseguiu ir lá para, para Chapecó, e aí a CBF acabou adiando o jogo e agora está remarcando então para o dia 5 de julho, né, aproveitou a definição dessas 12 próximas rodadas para encaixar esse jogo aí. E o Londrina né, vai ter uma maratona em algumas rodadas, né, Linhares. E com esse jogo da Chapecoense no dia 5, Londrina fará três partidas seguidas fora de casa, porque ele vai jogar contra a Chapecoense no dia 5, que é uma terça-feira, depois no sábado, dia 9, enfrenta o Esporte lá no Recife e aí no dia 16 vai até a cidade de Itu para enfrentar o Ituano no interior de São Paulo. Então, Londrina pela tabela original seriam dois jogos fora, como essa partida da Chapecoense aí foi, foi colocada aí entre esses jogos, então Londrina fará Três partidas eh, seguidas eh, fora de casa nessa sequência aí do, do Campeonato Brasileiro até o encerramento do primeiro turno que será no dia 19 de julho quando o Londrina recebe aqui no Estádio do Café o Sampaio Correia e teremos a 19ª rodada, a metade da competição. Então é o que deu para encaixar, né Linhares? A gente sabe que, que o calendário é, é complicado mesmo, as datas eh, são poucas. A CBF encaixou então no dia 5 e aí o Londrina vai ter que ter essa sequência aí de três partidas para cumprir esse jogo remarcado aí contra a Chapecoense. Linhares.
1: Olha, Reinaldo, aquela história também. Já venceu o primeiro jogo fora de casa contra a Ponte Preta. Duras penas, mas venceu. Então o time talvez vá um pouco mais leve para jogar aqui fora do estádio do Café. Mas é pedreiro, hein? Chapecoense, Sport Recife e Ituano. Três jogos longe do Café.
3: É, são, são jogos complicados, né? Aí a gente vai pensar, a Chapecoense faz uma campanha ruim. Mas tem a sua tradição na Série B, né? Esporte está lutando ali pelas primeiras posições. E o Ituano tem um time muito bom. Né? Um time muito bem é, arrumado. Um time que, que tem jogado um futebol agradável, né? Então, pedreira pela frente. Agora, o Londrina, ele precisa é, 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 tomar posse, né? Daquilo que ele, acho, tem condições de fazer. Que é jogar nessa... É, pelo menos no comecinho ali da segunda parte da tabela. Eu tô convicto, Rodrigo. Claro, né? A gente no, no, no futebol você não pode querer adivinhar. Eu vou falar hoje, né? O que eu tenho observado. A gente no ano passado vendo o Londrina é, 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 penando na Série B, a gente tinha a nítida impressão, né? olha, vai ser difícil, né? vai ganhar um e vai perder quatro, cinco jogos. né? Vai empatar um, vai perder mais dois. E nesse ano, não. A história é um pouco diferente. Apesar da derrota para o Vasco da Gama, apesar daquele empate para o Tom Bense aqui, aqui, né? naquele jogo anterior dentro de casa, a gente percebe que o Londrina é um time com uma identificação. Você consegue enxergar o time do Londrina bem posicionado dentro de campo. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória. O Adilson Batista, eu acho que ele tem né, ali a, a marca Adilson Batista nesse time do Londrina. É um time que ele dificilmente ele se perde dentro do jogo, né? É difícil você achar uma situação... Nossa, o Londrina desorganizou, virou um Deus nos acuda, o adversário vai fazer gol a qualquer momento. Não é assim. Até mesmo contra o Vasco da Gama. Se a gente olhar para o jogo, o Londrina teve o um jogo muito mais controlado do que propriamente o poderoso Vasco da Gama. Então, diante dessa boa organização de time, diante dessa confiança que aparentemente vai crescendo, eu acho que o Londrina ele pode tomar um lugar melhor na classificação Luandrina Londrina tem time para ficar muito melhor posicionado que a sua atual posição na classificação e aí Rodrigo, eu acho que vai também da consciência não só dos jogadores de manterem esse bom futebol, do próprio Adilson Batista de não perder essa organização e também para a diretoria em cima do que disse o Sérgio no final de semana no microfone da Paiquerê trazer peças certas talvez mais três ou quatro peças, jogadores que chegam com a qualidade de titularidade, para dar para o Adilson Batista esses pequenos detalhes que estão faltando para deixar o time num nível um pouco mais alto no campeonato.
1: E olha, eu até antes do jogo contra o Vasco, eu não, não tinha gostado da escalação, falei, pô, mas tirou o Matheus Lucas, o menino tá bem, o menino está confiante, botou o Marcinho, só que o primeiro tempo foi muito bom, o Londrina poderia ter decidido o jogo, Reinaldo. É. pelas chances que teve. Então, o time foi bem. Foi bem. Foi uma leitura, foi uma leitura
3: específica para aquele jogo, né? E você se lembra, a gente até falava antes da bola rolar, olha, é, talvez até pensando né, na qualidade do nenê, a qualidade individual. E depois, na entrevista coletiva, o Adilson, por outras palavras, ele explicou que a opção de um terceiro volante foi justamente né, para ter um bom poder de marcação ali, não deixar o Nenê flutuar entre os volantes e os zagueiros do Londrina. Isso, de certa forma, aconteceu. Tanto é que o melhor momento do, do, do Vasco no jogo, na minha opinião, foi durante uns 5, 10 minutos no final do primeiro tempo, quando o Andrei passou a jogar um pouco mais à frente, entrou na área e ali ele criou um desequilíbrio. Por quê? Era justamente o cara surpresa. Não era o Nenê não era o Figueiredo, era o volante que estava fazendo aquela função, porque até aquele momento o Londrina estava muito bem é, consciente, taticamente falando, daquilo que tinha que fazer. Foi uma pena a derrota, mas eu acho que assim é, a autoestima do time saiu valorizada daquela partida contra o Vasco.
1: E o meu querido João Matias, lá da Pandó, onde tem o melhor bolo é, de bolo de, de brigadeiro com cenoura do planeta, viu, João? esperando você falar do Palmeiras, falei João, se time insuportável que ganha tudo, não tem jeito pelo amor de Deus, e o pessoal aqui, eu também ouço todo dia, Vivo Verdão, Reginaldo do Viena, Zé Aranda eu também, ouço todo dia aqui ó pessoal, obrigado sempre no em cima do lance, mas nunca em cima do muro, igual vocês da pai queria 91,7, desde 74 graças ao meu eterno Pai Pedro, obrigado Fabiano agradecemos todo mundo aqui hein? o Antônio Martins de Aí, também ouço vocês todos os dias aí rapaz eu falo só dá em cima do lance viu é uma coisa impressionante é uma tradição, o pessoal sai do trabalho tá querendo dar aquela esfriada na cabeça aí liga o rádio, ouve a gente falar de futebol e a gente só pode agradecer e o pessoal tá falando que também é o Carlos hein, que que adianta vai ganhar tudo esse ano de novo vai ganhar 10 libertadores seguidas mas e o Mundial tá falando o Carlos aqui e o Mundial o Marcio, Marcelo Melo, mas não tem Mundial. E será que se o Palmeiras foi campeão da Libertadores, ganha do Real Madrid no final do ano, hein? Será? Mundial ganho contra o Real Madrid vale 20% mais. Mundial, Libertadores, ganha contra o Boca. Nos áureos tempos também valia 50% mais. Vamos ver. E um abraço aqui, o Celso Petrilho pede um abraço para a filha Yasmin e para o filho Cauã. Aquele abraço para vocês aí, viu, turminha? Yasmin, Cauã e o Celso Petrilho. Obrigado mesmo pela audiência. Lúcio Flávio, vamos passar a régua nesse bloco. Lúcio Flávio.
2: Pois é, Linhares, o Londrina iniciou a venda dos ingressos né, nesta terça-feira para o jogo da sexta, sete da noite, eh, os valores mantidos, R$ 40 reais o ingresso de arquibancada, R$ 60 reais o valor das cativas, né, das cadeiras. As mulheres continuam aquela promoção, mulheres não pagam nessa partida aí contra o Guarani, crianças até 12 anos também não pagam desde que estejam aí na, na arquibancada. E ontem, é, o Linhares, o Londrino fez a promoção né, na semana passada, é, com a arrecadação aí de um quilo de alimento, o torcedor podia trocar, comprava o, jogo do, do, o ingresso para o jogo do Vasco, né, com mais de um quilo de alimento, ganhava o ingresso para o jogo contra o Guarani. E o Londrino arrecadou quase que três toneladas de, de alimentos né, nessa, nessa promoção, e os alimentos foram entregues ontem ao, ao Centro de Educação Infantil, lá do Conjunto Novo Amparo. É, então, o Londrina fazendo essa parte social também, unindo o futebol, aliás, a crianças né, lá do CI do, do, do Novo Amparo estiveram, inclusive, no sábado assistindo o jogo do Londrina lá no Vasco. Né, o Londrina é, tentando retomar aí aquela parceria que já teve outros tempos com a Secretaria Municipal de Educação e as crianças lá do Novo Amparo estiveram no estádio no sábado e ontem o Londrina fez a entrega da, da, dos alimentos né, que foram, foram arrecadados na promoção da, da semana passada legal né, o futebol solidário aí também, contribuindo com entidades assistenciais, entidades educacionais aqui da cidade Niares
1: é verdade, é legal a molecada também ir pro café porque é assim que tem que ser, é o futuro é a torcida, Sérgio, leve essa molecada no CT, essa molecada das escolas, sabe a molecada vai ficar maluca vendo aquilo vendo os jogadores e é assim que a gente vai renovar o torcedor Lúcio, Flávio, grande abraço,
2: Lúcio. Valeu, hein? Valeu, Leares, Um grande abraço. Até amanhã.
1: Leandro Henrique Marcini, aqui também, junto com a Dudinha. Dudinha, tá aí, Leandrão? Dudinha, ó. Um beijo do tio Rodrigo pra você também. Querida Dudinha. Amamos você. Viu, Dudinha? Tio Rodrigo te ama. O Zanola também está aqui com a Maria Clara... Dizendo que também ouve a gente todos os dias... A Dona Maria das Dores... Nossa... Essa é a maior torcedora do Londrina... O próximo passaporte que foi lançado... O primeiro, o primeiro passaporte... Vamos chamar aqui no palco... Maria das Dores do Sol Silva... Vem cá... Pronto... E dá para ela... Porque a Dona Maria realmente é demais... Ô Maria Clara... Como é que é a história aí Maria Clara... Todos os caminhos levam onde? Na sexta-feira, Maria Clara, filha do Zanola. Todos os caminhos levam ao estádio do café. Isso mesmo! Intervalo comercial na volta. Tem mais aqui no Em Cima do Lance, da Pai Querer, em
2: 91,7. Equipe Total Pai Querer.
1: Em Cima do Lance. E o Zanola manda foto aqui, meus parceiros diários de estrada fazendo com que isso seja mais leve aqui, tira a foto aqui tudo meio engarrafado, obrigado hein Zanola O Edson Buranello de Apucarana também, Linhares pode ganhar o que for, mas o carimbo de bi da série B do Palmeiras ninguém tira, aqui ó, o São Paulino roxo, Edson Buranello de Apucarana Mundial não precisa ultrapassando o São Paulo em Libertadores, está ótimo, rebate aqui o Gabriel, outro palmeirense apaixonado. O Elso Fernando aqui, eu também ouço todo dia, hein? Hamilton Freitas também. Todos os dias fico esperando das seis horas para ouvir vocês. Muito obrigado, viu, gente? Agradecemos demais mesmo o carinho de todos vocês. É, boa noite, Rodrigo. Estou aqui na escuta. Realmente o Palmeiras está sobrando, mas quem perdeu o jogo ontem foi o Rogério Ceni Mexeu errado no time. Quando ele não vai conseguir, o adversário vai lá e entrega o jogo. O João Mendes. Aí você vê a diferença das derrotas. O Andina perdeu e saiu contente. São Paulo perdeu e saiu mais derrotado ainda. Se tiver perdido com gols em outro momento da partida, não iria doer tanto. O João Mendes. Ah, o Rogério faz tempo que tá mexendo mal no time, né, Reinaldo? Mas... São Paulo não teve também a, a, o sangue frio para administrar o resultado. O Palmeiras também empurrou, como falamos aqui. O São Paulo recuou, mas o Palmeiras também empurrou o São Paulo. Mas ah, time que não está nessa sequência que... de vitórias se apavora quando é. se vê na, na frente o do bicho papão e abre as pernas, né?
3: É. Sabe o que acontece, ô, ô Rodrigo? Sempre procura-se um culpado, né? <risos> Primeiro que eu acho que o Palmeiras é muito mais time hoje que o São Paulo. Segundo, né? O São Paulo não tinha jogador para segurar a bola lá na frente, não tinha jogador para contra-atacar. É óbvio, deu 45 minutos, você tem um zagueiro do porte no Miranda, e você sabe que o adversário vai fazer um jogo aéreo no, 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 nos minutos finais, você vai colocar um zagueiro para marcar. Né? Se o jogo termina. 1 a 0 para o São Paulo e o Miranda tirando bola para lá e para cá. Nossa, olha, estratégico, né? O Rogério Ceni, ele tinha que tomar uma decisão e tomou a decisão. Ele não recuou o time com, com mais um zagueiro. Ele recuou o time porque o Palmeiras teve mérito de empurrar Sim. o São Paulo para trás. Abertura Exatamente. Aqui, né? E o Miranda entrou já com 45 minutos. Miranda entrou no jogo. No outro lance saiu o gol de empate numa jogada de bola aérea. Então eu não não, não culpo o Rogério Ceni. Eu acho que hoje o Rogério Ceni ele está limitado dentro do elenco do São Paulo, especialmente por falta de opção de jogador de velocidade. Então, hoje, se você fizer uma comparação, elenco do, do São Paulo com Palmeiras, nossa, Palmeiras muito à frente, São Paulo e Flamengo, nossa, Flamengo ah, muito à frente, Atlético Mineiro, não tem como comparar, é, é. É, é muito difícil você exigir, e olha que o São Paulo fez um jogo competitivo fez. contra o melhor time hoje do, do Brasil.
1: Agora, você botar também um jogador muito no final do jogo, igual o Miranda, geralmente o cara entra fora de rotação, né, Reinaldo? É diferente, a coisa tá quente lá dentro, tá fervendo, o cara entra frio, entra gelado, é, é sempre o um risco, deu errado, deu errado.
3: É, mas você tem que arriscar, você não pode pecar por, por omissão, né? Você tem, que, você tem que ir pra tentativa. É igual o, 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 o Londrina aqui contra o Vasco da Gama, né? O que, que o Adilson fez? O time tava perdendo de 1x0, ele sentiu que ele podia dar um pouco mais de força física né, para o pro time nos minutos finais, e ele mudou, não deu certo, mas tem que arriscar. Né? Se, se ele ficar esperando a, a, a cair um, uma estrela do céu para arrumar seu time, o cara não pode ser treinador.
1: O Eduardo fala aqui, pegando canora, cano, carona nos, nos comentários do Reinaldo, referentes à defesa do time do Palmeiras, concordo com eles com ele, eles têm uma boa defesa mas o diferencial está na frente da zaga, tem volantes pegadores Alá Mineiro e Josué atualmente o futebol é muito veloz e quem não tiver um Mineiro e um Josué na frente da casa esquece o Eduardo, como tinha o Corinthians também, Ralf e Paulinho né Paulinho que chegava mais é, até entrava bastante na área, fazia gols o Ralf que estava em todas as partes do campo né Eduardo importante também isso né Reinaldo, você concorda com a teoria aqui do ouvinte?
3: Não, o, o, o Danilo vive uma fase espetacular, é né? um, baita, um baita volante. É um volante que marca, é um volante que corre o jogo inteiro e é um volante que tem um bom passe. Né? São Paulo tem bons jogadores, mas não com a mesma pegada. Né? O próprio Igor Gomes, que ontem terminou como um dos volantes, ele não tem a mesma pegada do Danilo. O Pablo Maia entrou para fazer a função de volante, né? porque o, o, o Gustavo, o Gabriel Neves, tinha cartão amarelo. Se você pegar, por exemplo, o Rodrigo Nestor, é um jogador, é um volante que, na verdade, é muito mais meia do que volante. Né? Ele começou como volante, hoje está tá jogando como meia, porque ele não tem a mesma pegada de um Danilo. Isso é óbvio. O Zé Rafael, que não jogou ontem, é outro jogador espetacular. No jogo anterior, o Zé Rafael ele entrou na área e fez um gol, dando um tapa na bola. É. Então... Quem são os times que têm jogadores com essas características? Pouquíssimos. Até né?
1: o Zé Osmar Teixeira pergunta aqui, ele falou falou que achou que o Danilo ontem ficou meio perdido sem o Zé Rafael no time, você achou? Ah,
3: sinceramente, <risos> eu acho que foi uma atuação segura dele de novo. Ah, não foi brilhante, brilhante, mas também, né, eu acho que eu acho que o nível de jogo do Danilo, ele foi alto. Pode não ter sido espetacular, mas foi um nível de jogo alto e até o, o acho que o menino ficou um pouco mais perdidão, né? Mas no segundo tempo, por exemplo, o Gabriel Menino já já atuou bem, né? E o Palmeiras, por exemplo, chegou um determinado momento que o, o, o João Martins tirou o Luan e colocou mais um atacante, colocou o Wesley, né? Para fazer a função ali pelo lado esquerdo. O, o Palmeiras tinha dois atacantes por dentro, mais três lá na frente, né? E, e realmente é um, uma diferença de elenco grande para esse momento, né? Então, é, não dá para o São Paulino ficar nossa, acabou o mundo. Não, bateu de frente e eu acho que bateu numa boa condição, né, apesar de ter perdido o jogo, contra o melhor time do país hoje, sem sombra de dúvidas.
1: Em cima do que você falou aqui também, Eduardo, da importância do Josué e do Mineiro para aquele time de São Paulo, campeão do mundo em 2005, tanto que naquela primeira final da Libertadores, dia 9 de agosto de 2006, que o São Paulo perdeu 2x1 em casa para o Inter, dois gols do Rafael Sobis, o São Paulo perdeu muito porque ficou sem esses dois jogadores. O Josué foi expulso, deu uma cotovelada que até hoje ninguém entendeu no Rafael Sopes. E o Edinho Outinga, um deles, pegou o Mineiro. E o Mineiro ficou meia sola até o final do jogo. E naquele primeiro tempo, o Fabinho, jogador do Internacional, foi expulso também. Mas ainda assim, o São Paulo, sem a dupla de volantes, ele não conseguiu se encontrar no jogo. O que mostra o tamanho do Mineiro e do Josué naquele time de São Paulo.
3: E outro detalhe, Rodrigo, é você pegar, você ter um meia, né? Um meia pra organizar o seu time. Tá sem o Zé Rafael, aí o, o Palmeiras tem o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa ontem jogou na ponta direita, jogou na meia direita, jogou na meia esquerda, é. jogou na ponta esquerda. O cruzamento do gol de empate foi do, do, do Scarpa, na ponta esquerda. E aí todo mundo achando, né? Eu Acho que foi o Ra Rafinha tava marcando. O Rafinha tentou marcar ah, o fundo... Porque sabia, né? O cara é canhoto, ele vai jogar a bola para o fundo e vai fazer o cruzamento. O Rafinha marcou o fundo, o, o, o Scarpa puxou para a perna direita cara e fez um cruzamento é. na cabeça. Então é jogador de qualidade, é meia de qualidade e isso faz diferença também.
1: Aliás, o Gustavo Scarpa tem um contrato até o final do ano, em dezembro, e o Palmeiras vai mantê-lo. Mesmo sabendo que de repente ele pode até perder, pode sair de graça ao final da temporada, o Olympiacos da Grécia, por exemplo, quer também o Gustavo Scarpa. O Isidoro fala, o Palmeiras tem Mundial sim, manda uma lista aqui. Ah, deve ser brincadeira do Isidoro, né? Que Realmente o Bangu ganhou em 60, o América em 62, mas o Fluminense também se diz, viu? Também se diz campeão Mundial em 52. Rodrigo, você é uma pessoa de Deus, pela sua alegria, o mais alegre do rádio brasileiro, Deus te abençoe sempre, você me distrai, ô oh, João Carlos do Tóquio, obrigado querido, é sabe, eu sempre penso muito em fazer programa de rádio, não, não que seja o seu caso, tá, mas tem muitas pessoas que estão vindo a gente que não estão bem assim no momento, estão com problemas, sei lá, um tá separando da mulher, outro tá com filho doente, outro é, vai cair um cheque amanhã que vai estourar a conta dele, eu, eu penso muito nessas pessoas... Porque quando elas ligam o rádio, elas querem se entreter um pouco, querem esquecer um pouco, um pouco da vida. E é o que a gente procura fazer aqui, viu? Mas obrigado mesmo, João. Eu sei que com você está tudo bem, que você ouve porque você gosta da gente. Muito obrigado mesmo. A gente agradece e muito, viu? E o um ouvinte que mandou aqui é o Sandro de Bipurã. Chegando de Curitiba, ouvindo vocês no caminhão. Ô, Sandrão! Obrigado a você e todos os caminhoneiros, viu? Por transportarem o progresso desse país. Essa classe que está maltratada por esse aumento abusível do diesel. Estamos com vocês, caminhoneiros, sempre, viu? Aquele abraço. E bateu o seu carro ou precisa dar aquele trato na estética? Eu vou dar uma dica para você. Já falei, carro a reganhar, arregaçado arregaçado é bom, né? Arranhado. Ralado.
3: É. Saiu, escapou, Sai, saiu, escapou, escapou.
1: Escapou. <risos> Carro ralado. Você passou no, uma vez no poste, outra vez não sei onde, gente. Isso depois encontra a sua imagem, cara. Você vai pegar uma gata pra sair com ela? Ó, oh, amor, passo na sua casa, tá bom? Tá bom. Vamos no cinema? Vamos tá bom, aí você para o carro, o carro todo arrebentado, ela fala, meu, esse cara não cuida de nada, para, e você vai vender ainda alguma coisa para alguém, você chega lá com sua pastinha de vendedor, com o carro todo arriscado, gente, não sai negócio, não sai negócio, então eu vou dar uma dica para você, a Rick Autoestética, do Rick e do Felipe, a Rick Autoestética resolve para você, serviços de martelinho de ouro, e o cara tem que ser bom, senão fica pior o remendo, fica pior, fica o, o molho fica pior que o peixe, funilaria, pintura, polimento e muito mais. E atenção, ouvintes da Paiquerê chega lá e fala. ouviu oh, Rodrigo Linhares na Paiquerê falando de vocês, 5% de desconto, olha só que oportunidade para você deixar o seu carro, zero bala. Rique Autoestética fica na Rua Brasil, 932, esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165 -8777, 8777 E um abraço também para o Robson Faustino. Rodrigo, todos os dias na escuta. Ô, Robson, você me abandonou os domingos, cara? Faz tempo que eu não recebo mensagem sua, se bem que é até complicado de ver domingo porque chegam tantas mensagens. No Em Cima do lance também, mas no domingo mais. Gostoso é ver o desespero do civais falando de mundial. Tá dizendo aqui o Robson Faustino. Mas Libertadores sem mundial é o quê, hein? Será que é tipo um namoro sem beijo? Será que os rivais estão querendo falar a respeito disso? Ô, Dilson Cuenca, um abraço pra você que eu encontrei lá no Boulevard, viu? Toda sexta-feira eu vou com minha, minha filha no Boulevard. Só eu e ela. É um dia que a gente fala papai e nenê. Encontrei o Adilson lá, falou: Ô oh, rapaz, tô sumido, mas tô sempre te ouvindo. Fala aqui que o Rogério Ceni é o melhor técnico brasileiro hoje. E fica cada vez mais evidente a sacanagem que fizeram com ele no Flamengo e que o título de 2020 não viria sem ele. Muito bom tê-lo de volta aqui, viu, Adilson? Vamos pro intervalo comercial.
2: Equipe Total Paique. Em cima do Lance.
1: E o Matheus, filho do Carlos, também tem um recado aqui pra gente. Fala aí, Mateuzinho!
2: Todos os caminhos levam ao estádio do café.
1: Isso, Matheus! Eu quero mais crianças, hein? Mandem pra mim aqui os filhos falando, tá? Nome e todos os caminhos levam ao estádio do café, ou alguma coisa do Londrina, ou um pedaço do hino, que a gente coloca aqui no em cima do lance, viu? Podem mandar aqui, pessoal. E o nosso Doug também tá aqui na área. Se o Palmeiras tivesse um centroavante como o Caleri, certamente ele teria uns 30 gols no ano. Mande um abraço para o seu ouvinte Lima, porteiro do Clube Arel, é seu fã. Alô, seu Lima, seu Nelson Lima, abraço para o senhor aí. O Caleri no Palmeiras faria 30 gols por ano, Reinaldo, como está dizendo o Doug. Pelo menos mais oportunidades ele teria, mas é que ele nasceu com o símbolo do São Paulo tatuado na alma, Reinaldo, esse que é o negócio.
3: É, é sorte do São Paulo que tem o Caleri, né, que é um centroavante espetacular, e, e, e o Caleri, ele, ele não tem assim aquela, aquela técnica apurada, né, de outros grandes centroavantes que já atuaram aqui no Brasil. Mas é um cara que ele segura três marcadores, né? Impressionante como ele briga, como ele vai no corpo do adversário. É um, um cara, é, é, assim, é, é, que faz a diferença, né? Hoje é importantíssimo para o São Paulo. E eu não tenho dúvida. Não sei se ele seria artilheiro dos artilheiros. Mas que ele faria muitos gols num time como o, Palme como o Palmeiras, ah, faria. Porque todo centroavante gosta de ter um meia oh. que... É, 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 pife, né? Como se diz aí no jargão da bola, né? Que, que faça um passe é, 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 claro de gol. Todo centroavante gosta de ter um, um ponta pela direita que vai além de fundo e cruza para trás. Um ponta pela esquerda que faz o mesmo papel. Todo centroavante sonha com um time desse.
1: É. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro Flávio de Itamarana. Também fala que é ouvinte de todos os dias. E fala que o Adilson errou quando tirou o Mirandinha. Deixa eu ver mais uma aqui. O Júlio Maurício lá de Balneário Camboriú. Ficar um dia sem ouvir em cima do lance é a mesma coisa que não poder tomar uma gelada. Valeu! Obrigado, hein! rapaziada toda aqui mandando mensagem estou sempre ouvindo a gente, a gente agradece muito o carinho de todos vocês aí Matheus Camargo, seu destaque Matheus, diga aí muito boa noite, Rodrigo Linhares a toda audiência da
0: Paikera 91,7 do Em Cima do Lance ao destaque, principalmente da rodada do campeonato brasileiro, foi a resiliência, né ontem do Palmeiras, no domingo do Botafogo, dois gigantes que conseguiram viradas épicas né a virada do Botafogo entrou pra história já do clube, ontem o Palmeiras conseguiu uma vitória espetacular sobre o São Paulo, aliás São Paulo é o time que melhor consegue segurar o Palmeiras em 2022 tirando o 4 a 0 obviamente, mas ontem conseguiu segurar o Palmeiras até os 45, foi amassado, não aguentou a tomar virada, mas destaco que tem mais a tirar de positivo o São Paulo do jogo de ontem do que de negativo mesmo com a virada sofrida
1: Agora eu quero até colocar isso pra vocês dois, porque eu vi uma entrevista do Zico ao um podcast, um podcast chama Charla, ele falava o seguinte, pô, uma coisa que eu não entendo, agora é porque tem cinco alterações, até o ouvinte questionou aqui que o Adilson não poderia ter tirado o Mirandinha, ele falou, cara, não é porque tem cinco alterações que tem que fazer as cinco alterações sempre. Às vezes não precisa mexer no time também. Mas não, virou protocolo. Claro que tem a questão também da sequência de jogos, que o treinador precisa poupar também os jogadores. Agora, virou praticamente uma obrigação, não é possível fazer um jogo, de repente, mexendo, sei lá, se o time estiver bem, mexendo em duas, três peças só? Tem que fazer cinco agora? Tirar cinco jogadores também?
3: É, eu acho que isso aí é muito... É, não, não é uma fórmula, né? Assim, definitiva. Nossa, ó, tem uma fórmula pronta, eu vou fazer cinco alterações ou vou fazer quatro alterações. Eu acho que vai muito do jogo. Cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem a sua característica. Obviamente, se você joga com três atacantes... É, teoricamente, dois abertos. Então, um cara como o Mirandinha vai bem, como ele foi, né? atuando pela ponta esquerda. Se você faz aquele, aquele posicionamento com dois centroavantes, né? os dois mais adiantados, mais centralizados, você não pode ter, é, obrigatoriamente, o atacante aberto. Você fica com muita gente é, sem uma configuração tática para jogar. Então, por isso que o Caprini... Na sua característica, ele vai muito bem naquela função ali de fazendo o corredor pela direita. E o GG estava fazendo bem aquele papel pela esquerda, né? Então é, depende muito da característica do jogo naquele momento. Eu até acho que o Mirandinha de repente pode ser utilizado com algumas adaptações para fazer essa função de uma espécie de meia e atacante ao mesmo tempo no, no, do lado do GG, porque o GG não vai jogar. Né? Até acho que ele está aí na disputa agora. Não é porque, ah, eu, eu tenho cinco no banco, vou fazer cinco substituições. Vai muito no jogo. Ontem, por exemplo, o São Paulo estava correndo atrás do Palmeiras. Então, quanto mais vigor físico o São Paulo tivesse em campo, teoricamente, mais chance de marcar melhor ele teria,
1: né? Ô, Matheus Camargo, você concorda com o Zico? Os treinadores estão muito instigados a fazer as cinco alterações, muitas vezes sem precisar, Matheus? Ô, Matheus. Ah, não concordo muito
0: não, Rodrigo, é que cada jogo realmente, como disse o Reinaldo, é uma história, é um confronto, é, a gente tem que ver que sempre tem o outro lado da história, a gente pode pegar, por exemplo, o próprio jogo do Botafogo no domingo, o Botafogo com a menos desde os três minutos de jogo, e o Luiz Castro tocou, trocou três peças só, e deu certo. Ontem o Palmeiras, talvez se ele não fizesse a troca do Luan pelo Mike, que conseguiu voltar o Gustavo Gomes para o lugar dele, se ele não mudasse as cinco peças, o Palmeiras não virasse o jogo. Então acho que cada jogo é uma história e acho que os, os treinadores agora têm mais trabalho, porque realmente os, os outros treinadores mexem as cinco vezes, eles são obrigados a mexerem no jogo. Acho que as partidas são mais dinâmicas, troca-se muito a posição dos atletas com essas cinco substituições. Então acho que é difícil que não sejam feitas essas cinco trocas.
1: Olha, eu quero abraçar aqui a garotinha Gabriele Maiara, a Denizelle, a mãe dela, é, que é uma torcedora apaixonada do Londrina. Gabi, fala aí para o tio Rodrigo, Gabi. Vamos para cima
2: do barão!
1: Isso, querido, um beijo para você. É herdou a paixão da mamãe, sem dúvida nenhuma. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura, e NR33, trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, entre agora mesmo o telefone 3024 4070 trinta vinte quatro quarenta setenta WhatsApp nove 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 três nove cinco sete nove 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 três nove cinco sete nove Agora vamos de Corinthians! Teremos Corinthians de Santos amanhã 21h30 na Neoquímica Arena, às 7 da noite. Às 7 da noite não, às 21h30, 7 da noite é o de sábado. 21h30 com Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Leandrão do Belo Vídeo, um abraço pra você, já ouço seu áudio aqui, viu? Obrigado pelo carinho aqui, tô vendo que você tá escutando aqui a Pai Querer. É, e o Corinthians pode não ter o Gil... Passou por alguns exames, pode ser desfalque para o jogo de amanhã que o Corinthians precisa do resultado porque depois decide na Vila Belmiro, Reinaldo.
3: É, esse é um jogo é, assim é, é, enrolado para o time do Corinthians porque o, o time do Santos se não tem um super elenco na parte técnica é um time bem treinado pelo Fabiano Bustos é um time de velocidade é um time que tem uma transição muito rápida né é um estilo de jogo que está fazendo o Santos conquistar pontos importantes no campeonato é bem verdade que o Santos vacilou na última rodada né? cedeu um empate para o Bragantino mas o Bragantino também convenhamos é um dos bons times do futebol brasileiro e o Corinthians né apesar de ter ganhado o seu último jogo o Corinthians em vários momentos fez um futebol muito lento muito ruim, né? E isso acaba criando até um, uma certa preocupação para o seu torcedor. É, o Gil, se não jogar, eu acho que até faz bem para o time do Corinthians, justamente por causa da velocidade que o adversário deverá impor, né, pela característica que o Santos tem hoje no futebol brasileiro.
1: Corinthians precisa vencer a todo custo amanhã, Matheus. É, e tem a seu
0: favor o retrospecto favorável do Vitor Pereira em casa, né? Ele tem 80% de aproveitamento jogando na Neoquímica Arena, é um aproveitamento muito alto, vai enfrentar o Santos que realmente é um time muito veloz, muito rápido, um time que empata muitos jogos, tem jogado melhor fora de casa, mas o Santos também venceu um jogo dos últimos oito, né? O Santos realmente vem uma, uma queda de produção com o Fabião Bustos, falta a peça de elenco para o Santos, acho que o Corinthians é sim favorito contra o Santos jogando na Neoquímica. Arena, muito pelo retrospecto, deve ter a volta do Fagner ao time titular, o Fagner talvez seja uma das peças mais importantes de todo esse elenco do Corinthians e vai ajudar muito o Corinthians, especialmente, especialmente pelo lado esquerdo do ataque
1: São 18 horas mais 53 minutos e nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Com a Internet Fibre é assim você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 Mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis. E plano de voz ilimitado, acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Secontel e Liga Telecom, juntas por você.
3: Ô, ô, Rodrigo, Diga aí. deixa eu falar uma coisinha aqui, né? A gente é, é, acaba criando uma relação que a gente nem tem noção né, do tamanho dessa relação com, com o nosso ouvinte, né? E você me passa aqui um recado do, do Leandro que está ouvindo em cima do lance, né? que está lá emocionado por causa de um problema de saúde da esposa dele. Eu só queria falar o seguinte, Leandro. É, Deus, né? Deus ele reserva assim coisas boas para as horas mais complicadas. né? Quando a gente pensa que a gente está sozinho, não está. Né? Tenha certeza absoluta que Deus está com você, está aí com a sua esposa, tudo vai dar certo e, e que bom que a gente tem esse canal né? para te dar um abraço, mesmo não sendo um abraço físico, mais um abraço fraterno e passando para você essa força. Estamos aqui em oração, né? E não se esqueça que Deus está ao seu lado, ao lado da sua esposa e tudo vai correr bem.
1: Vai dar tudo certo, Leandrão. Vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Você sabe que eu passei também hoje em dia dá tudo bem com a minha filha, viu, querido? Um beijo no seu coração aí. Deus te abençoe. Você emocionou a gente aqui agora com sua mensagem aqui, viu? De verdade, tô até tive que tomar uma aguinha aqui, até o Reinaldo entrou, porque realmente eu fiquei bastante emocionado. 18 hora e vez do Santos, Futebol Clube. O Peixe se preparando para o clássico de amanhã também. Time do técnico Fabian Bustos, o esboço, sem o meia Bruno Oliveira e com a entrada do volante Sandri. João Paulo no gol, Lucas Braga, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri, Léo Batistão e Orhan Rúlio e Marcos Leandro. São as armas do peixe para amanhã, Reinaldo Furlan. Aliás, bom trabalho do... Fábio Ambustos, pelo material que ele tem em mãos também, rei. Hey.
3: Exatamente, né? Eu acho que o, o, o torcedor do Santos tem que aplaudir o time do Santos, porque era para estar numa situação bem pior, né? O elenco do Santos não é um elenco para o tamanho do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que isso dá muito mérito ao Fábio Ambustos. O Maicon está machucado, eu acho que seria uma figura importante. Né, pelo aspecto liderança Mas assim, do meio pra frente O Santos é um time chato Time de muita movimentação, DNA Do, do Fabiano Bustos né? E tem um cara que tá numa fase iluminada Que é o Marcos Leonardo Então, olha, é um jogo Enrolado Pro Corinthians enrolado O Santos pode aí complicar bastante A vida do Corinthians na Copa do Brasil
1: A tendência então é que saia um meia E entre um volante, Matheus é, acho que está bem desenhado o que o Fabiano Bustos pensa para o
0: jogo de amanhã né? Ele, vai, ele coloca o Lucas Braga na lateral direita, mas com certeza ele vai recuar um pouco o Rodrigo Fernandes para sair com a bola nos pés ao lado do Kaique e do Bauman, né? os, do, os dois são zagueiros muito técnicos e muito velozes, realmente o Maicon faz muita falta, mas é um pouquinho mais lento do que os dois especialmente do que o Kaique, ele vai soltar o Lucas Braga pela ponta direita e como o Reinaldo está com o Marcio Leonardo também se está com o Léo Batistão né? o Batistão tem jogado em uma posição é, um pouco mais recuado do que habitualmente ele jogava antes, até mesmo no futebol europeu e tá jogando muito bem o Batistão né quando ele se lesionou ficou, ficou fora de alguns jogos, o Santos sentiu muito, foi justamente nessa sequência ruim que eu falei um pouco mais cedo que o Santos não vinha vencendo, vinha empatando muito e foi sem o Batistão jogando ele voltou, foi bem contra o Bragantino é um jogador muito importante pode incomodar muito, inclusive essa dupla de ataque, Batistão e Marcos Leonardo a defesa do Corinthians amanhã
1: e o Flávio Dana, corintianíssimo lá do senhor Churros do Shopping Quatoaí fala que então a Libertadores do Timão Invicto e contra o Boca vale três que eu falei aqui né, Libertadores vencida contra o Boca vale 50% mais e Mundial contra o Real Madrid vale 300 cento mais se o Palmeiras ganhar esse ano tem que tirar o chapéu hein, realmente, mas não vai ser fácil e a Libertadores do Corinthians foi um enredo realmente fantástico, o Boca já não era mais aquele, Boca mas tinha ainda o Riquelme e Boca é sempre Boca, independentemente de fase. Hoje em dia, time brasileiro vira e mexe belisca a equipe lá de La Bomboneira. Mas antigamente tomava um suador, viu? Só de falar que ia pegar o Boca, todo mundo já tinha que entrar com fralda na partida. Os jogadores brasileiros realmente tremiam. Reinaldo Furlan, boa noite, rei!
3: Valeu, Rodrigão. Até amanhã.
1: Matheus Camargo. Boa noite, Matheus! Valeu, agora a voz do Brasil e na sequência, Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa terça-feira pra você e dá tubarão na sexta contra o Guarani aqui no Café. Valeu!